0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, buenos días. Soy Pepe Bandera. ¿Cómo están? Los saludo desde México DF y las saludan desde Miami, Mari, Ale y Melanie. Y les quiero contar el día de hoy que estamos de manteles largos porque, como notarán, bueno, espero no noten en el programa, tenemos a alguien un poco dañada del día de ayer, que cumplió 20 años, Melanie. <risa> <risa> Hola, me... Melanie.
2: Hola, Pepe, gracias. 20 años con 26 años de experiencia. Así me siento.
1: ¿Cómo <risa> eh, la pasaste?
2: La pasé increíble. La... No puedo estar más agradecida la vida. este, Me dio unas celebraciones súper especiales. Tuve el gusto de almorzar con Ale Llamas. Tuve el gusto de ser felicitada por todos ustedes. Muy lindo, muy lindo día. La verdad, una belleza.
1: ¿Y Ale?
0: Bueno, yo feliz. Tuve el honor de acompañar a, a Melanie y ayer. Ahí nos tomamos unos vinitos en su honor que, como ella bien sabe, es una... Muy cercana amiga mía, la quiero y lo admiro tanto, entonces un honor. A ver, es la primera vez después de tantos años de ser amigas que pasamos su cumpleaños juntas, entonces muy, muy contentas y feliz de estar con ustedes en un programa más. ¿Saben? Estamos en vivo hoy, un día divino de diciembre. Entonces, conéctense con nosotros vía el chat. Pueden hacernos preguntas ahí acerca de programas pasados, acerca de libros que estén leyendo, acerca de casos personales. Hoy tenemos un programa delicioso, vamos a hablar de nuestros mejores tips. Entonces, nos vamos a arrancar con Pepe para que nos acabe de pasar unos muy buenos tips de salud. Le estaba diciendo a Pepe que ayer terminé de leer su libro. Me encantó, verdaderamente todos ustedes salgan corriendo a comprar el libro porque está muy fácil de leer, como que recorre todo el cuerpo, todo lo que tenemos que tener en cuenta. También tiene una sección de mujeres. ¿Y cómo tenemos que cuidarnos? ¿Cómo podemos prevenir enfermedades? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Muy detallado, muy fácil y como bien dice Pepe en el libro, ¿qué, qué listos nos vamos a ver si prevenimos y no llegamos ya con consecuencias a un consultorio donde ya no nos podemos echar para atrás o ya no tenemos muchas opciones. Así que sí creo que la gran opción es la prevención. Te felicito Pepe por el gran trabajo con ese libro.
1: Gracias, muchas gracias y gracias por todas las preguntas que hubo la semana pasada. Antes de arrancar y meternos al, al, de lleno al tema, como dice Mari, dice, y ella, Mari, está tras bambalinas y sin Mari no funcionamos nada. Mari es como <ríe> nuestro cerebro, entonces le mandamos besos. Y Marta Inés, muchas felicidades, también fue su cumpleaños ayer. Mandan decir Happy Hanukkah. Happy Hanukkah a todo mundo también. ¿Cuándo es? O fue ayer, creo, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Entonces, pues felicidades a todos, a todos niveles. Oye, pues hablando de prevención, ¿por qué no abordo el primero de los temas que toco en mi libro? Me voy por aparatos y sistemas y el primer eh, aparato y sistema que, del cual hablo son, es la piel. Eh, que la piel, es, para los que no lo sepan, es el órgano más grande que tenemos. Siento defraudar a muchas personas con este comentario, pero es el órgano más grande que tenemos, es la piel. Y la piel es nuestra barrera, la piel es la que nos mantiene... Pues metidos dentro de nuestro cuerpo es la que nos da límites, tiene muchas funciones, tiene que ver con el metabolismo del calcio, es impermeable al agua y primero que nada, época de vacaciones, todos sabemos el, que el sol y la piel no son buenos amigos, por más que nos guste parecer eh, híjole, no sé qué, muy quemaditos Ahora las ventajas es que hay muchas cremas que pueden evitar esto Pero por favor aplíquense ese bronceador, bloqueador solar, no bronceador solar <risas> La cosa con la piel es que la gente piensa que solo el peligro del, del sol es eh, el cáncer de piel Y no nada más, existen diferentes cánceres de piel Uno terrible que es el melanoma maligno y es, se asocia más a gente muy blanca y el otro que es el carcinoma vasocelular, que si bien no es tan maligno, sí es deformante y nadie quiere que le quiten un pedazo de cáncer de la cara y te quede una cicatriz horrible. Nadie quiere que te quiten nada de la piel. Por otro lado, también te lastima la elastina y el colágeno que va a hacer que tu piel se cuelgue y tenga ese envejecimiento prematuro, la aparición de manchas, inclusive un tip que doy ahí a la gente que nunca se pone bloqueador, aunque los que estemos en la ciudad hay que ponernos, estamos expuestos al sol a través de cristales, las manchas en el dorso de las manos, las flores de panteón, como dicen las manchitas café que aparecen en las manos. es Mucha gente que se está soleando todo el tiempo. En y ahorita manos.
2: ahora Cuidado. las cremas y los maquillajes, las bases para el maquillaje también traen, este bloqueador, Pepe, así que eso ayuda, aunque sea 25 o 30.
1: Sensacional, con 25 o 30 estamos bien cubiertos, nada más que acuérdense que si están expuestos al sol, no nada más vale como cuando vamos a la playa que te lo pones en la mañana y ya se te olvidó. Hay que estarlo reaplicando, sobre todo si estás haciendo deporte o si te vas a meter al agua.
2: que okay, yo tengo una duda, sí. Ah, el agua perdón. también ayuda a la piel, ¿verdad, Pepe? ¿Cuál? tomar agua, tomar agua. Dicen que claro,
1: mientras mejor hidratada tengas la piel es importantísimo y también utilizar cremas humectantes dependiendo del tipo de piel que tengas. Yo, por ejemplo, ahorita en esta temporada en México, que es muy seco, el ambiente está muy seco, mi piel es como de cocodrilo básicamente. Entonces tengo que continuamente eh, poner crema. Las mujeres son mejores para esto que los hombres. Yo ponerme crema, odio, alucino. Ahora lo hago. Mel me está enseñando que tiene una crema continuamente poniéndose. Pero si ustedes a los hijos desde chicos los acostumbran a ponerse crema, recuerden que esto es crear distinciones. Van a creer con ese hábito. Entonces, nada más tener la piel bien cuidada. Ale, ¿qué me ibas a decir?
0: Que yo estaba leyendo ayer en tu libro que recomiendas esto, ponernos crema del 30. Pero fíjate que entonces yo tengo la mala costumbre de que yo nada más me pongo... Protector en la cara, en las manos y como en el cuello, pero no me pongo protector solar en todo el cuerpo todos los días.
1: Se recomienda que la gente, sobre todo que esté expuesta al sol, muchas veces si te fijas, si te vas a la, a la playa o un lugar donde estés expuesto al sol continuamente, el sol puede llegar a pasar algunas veces la ropa. Entonces, uh, utiliza como un lubricante, con protector solar te cubres toda la piel completamente, el cuerpo completo.
0: Ah, ok, bueno, ese es un nuevo tip para mí.
1: Sombreros, ya comentamos la semana pasada, utilizar sombreros, evitar la exposición al sol de las horas tope, que son como de once y media de la mañana hasta cuatro de la tarde. Claro que esto le da en la torre a todo el plan vacacional de playa. Te puedes poner bajo una sombra, utilizar sombrero, utilizar bloqueador, manda a tus hijos a nadar con estas camisetas para agua protéjense del sol, de verdad, aparte otra cosa, que no es tanto prevención en salud, pero la atmósfera cada vez está más dañada, el, el, pa el planeta está lastimado, entonces los rayos que vienen del sol nos dañan más directamente.
0: Uh -huh. Sí, lo del sol, qué importante, hay que cuidarnos con eso, muchísimas personas de mi familia ya han padecido cáncer en la cara, mi mamá tiene, mis tías, entonces no nos damos cuenta ese sol como indireccional en el que estamos expuestos todos los días se va acumulando,
1: Claro. Aparte, lo dijiste, la palabra clave aquí es acumulativo. El daño del sol es acumulativo. De, yo, por ejemplo, que durante años crecimos yendo a Acapulco y nos untábamos lo que fuera para quedar negros, este, pues ahora lo estoy padeciendo y tengo que ir al dermatólogo a que me esculque hasta en donde no brilla el sol <risa> para que <risa> ver que no tenga ningún tipo de problema. <risa> Dicen que ¿qué tan funcional es el aceite de coco orgánico como uso diario? ¿Protege del sol? No, no protege del sol. Para que tenga, tienes que tener una cosa que se llama bloqueador solar y las siglas normalmente las ponen en inglés es SPF y busca que sea arriba del 30. Por favor, todos los bloqueadores solares, Aries B. El aceite de coco es muy bueno en sentido para tu piel, humectarla y mantenerla bien hidratada. Siempre traten de tener la, la piel lo más cuidada posible.
2: ¿Qué más podemos ayudar a la piel, Pepe?
1: Hidratación adecuada, comer bien, este, nada más. Otra cosa con el acné, la gente joven. El acné nos da por, y más a las mujeres, por andarse expulgando la cara. El acné es una situación que aparece durante la juventud y puede extenderse a, a mayor tiempo. Mantengan una higiene adecuada de la piel. Siempre esto tengas o no acné, pero si tienes acné no te estés exprimiendo, ni tocando, ni tratando de arrancar porque esto te puede dejar lesiones permanentes. Por otro lado... El lavado de la cara también a los hombres nos da mucha flojera lavarnos la cara en la tarde, en la noche, pero yo me acuerdo una vez en el programa de tele vino una dermatóloga y dio un ejemplo clarísimo. Dice, vean cómo están las paredes del periférico, de, de la calle, mm. sucias, totalmente mm -hmm. sucias. Igual nuestra cara está expuesta todo el tiempo a, a la intemperie. Entonces lléguense a lavar la cara y después sí, lubriquenla adecuadamente. Utilicen la crema que más les funcione. Eso sí, Mel, tú tienes más idea de eso que yo. Hay miles y miles y miles de cremas allá afuera. ¿Qué recomiendas tú?
2: Ok, y te iba a preguntar, porque es que ahora me da, me da miedo dar, dar consejos, Pepe, antes de que lo, este, ¿cómo fue que dijiste la semana pasada? Que nosotros nos dábamos consejos unas a otras de las amigas y todas hacíamos todo. Pero, este, uno de los consejos que a mí me han dado es el de usar el exfoliante. Sin embargo, hay otras fuentes que dicen que el exfoliante pone la piel más finita. ¿Es verdad o es mentira?
1: Exfoliante está bien porque te quita las células muertas, pero también depende de qué utilices de exfoliantes. Casi todos los que están aprobados, que venden en tiendas eh, de maquillaje o en tiendas de estas de donde compras como las burbujas para el baño. ¿Cómo se llaman estas tiendas? <risa> este, ya sabes de cuáles estoy hablando. Eh, todos esos exfoliantes son buenos y están aprobados para ser utilizados sobre la piel, pero ten cuidado con la frecuencia. ¿Por qué? Okay. Porque los exfoliantes sí te pueden dañar la piel. A fin de cuentas estás la, la, raspándola un poquito. No te laves la piel con un exfoliante como si estuvieras lavando el cofre de tu coche.
2: Perfecto. Entonces yo recomendaría exfoliarnos dos o tres veces a la semana y usar todo nuestro régimen de cremas, limpiadoras y humectantes todos los días, mañana y noche.
1: Y la desmaquillada es importante. Por supuesto. luego se les van acumulando. Hay mucha gente que, que esto también ayuda, no ayuda, sino empeora el tapar los poros, el maquillaje continuamente. Entonces, todos los días irse a lavar, literalmente, como dicen, con la cara lavada.
2: Exacto. Y al levantarnos también, eh, limpiarnos la cara, lavarnos la cara otra vez por los aceites de la
1: noche, ¿no? Exactamente, A lavarse la cara un par de veces al día y ya dio, Mel su Sutip, Ale, ¿tú qué haces? Porque tú tienes piel de niña de 15 años.
0: <risa> bueno, sí me cuido mucho la cara. Yo eh, uso un exfoliador que ahora estamos usando Melan y yo, que es un polisher, que le llaman, en la regadera todas las mañanas y sobre todo en la zona T. Diario me pongo protector solar en la cara y, y en la mañana como que roto, a veces uso serums de, de anti-aging, a veces me pongo una crema, como que muestras, de, me encanta ir por muestras a las tiendas y esas las voy probando durante en la mañana. Y en la noche normalmente uso retinol, que parece que es una maravilla, el dermatólogo me ha dicho que no lo debo de dejar de usar. Entonces compro uno de la farmacia, que es una marca Rock, y es un serum de retinol que me lo pongo antes, de ponerme las cremas de noche, que también las voy rotando, y también me encantan los aceites, los aceites para la piel, también los combino con las cremas, es que me encanta, tengo un todo un estuche de cosas, pero creo que ir variando los aceites, las cremas, el retinol últimamente lo estoy usando de cajón, y sí creo que me ha ayudado mucho, y, y bueno, es eso, como que mantener el, el régimen constante, ¿no? no abandonar la piel,
2: y, y María dice que, a... que, se, que, perdón, que, que se está cuidando de los 15 años. Sí, empezar joven, ¿verdad, Pepe?
1: Eh, empezar joven y por favor no dejen de ir al dermatólogo. El dermatólogo nos va a revisar, va a ver qué es lo que nos está sucediendo en la piel y nos va a dar la recomendación de qué es lo que más nos funcione para nuestro tipo de piel. También ojo con los lunares, si cambian de forma, si cambian de tamaño, si los bordes están irregulares, hay que irse a checar siempre. No dejen que la desidia les acabe la salud. Ok, ahora hablando de otorrino, hablo del trauma acústico que es cuando vas perdiendo el oído, esto hablo de ruidos fuertes desde la juventud de Duque, siempre fuimos a escuchar música de decibeles altísimos, esto daña a largo plazo los oídos y volvemos a que es un daño acumulativo, los golpes en los oídos tener muchísimo cuidado, eh, hay medicamentos que te pueden lastimar los oídos como son algunos antibióticos, algunos diuréticos, tengan mucho cuidado. La nariz y los resfriados comunes, no utilizar antibióticos de manera indiscriminada. Los antibióticos pueden lastimarte más que ayudarte. La gran, la gran mayoría de las infecciones son causadas por virus, no por bacterias. Entonces el uso de antibióticos no funciona. Te va a lastimar desde el bolsillo porque le pega a tu cartera. Tiene efectos colaterales y te va a lastimar la, la flora eh, natural. Siempre recomiendo que cuando se sientan que están empezando con una gripa o alguna infección, tomen un ajo. El ajo es un remedio natural porque tiene una sustancia que se llama algicina que te va a reforzar tu sistema inmune. Pues fíjate no, mamá, que yo, hizo es,
0: ah, sí, yo hice eso el viernes, me, me iba a entrar una gripa fuertísima iba a dar un curso todo el sábado y una amiga me recomendó eso. Partí el ajo como si fueran pastillitas y me lo estuve tragando durante el día y me salvó de la gripa. Y fue impresionante la recuperación que tuve.
1: Yo lo recomiendo muchísimo. Y sí, como tú dices, Ale, yo lo, una, un diente de ajo lo parto en cuatro, me cuesta mucho trabajo tragar. Entonces lo partes en cuatro y te lo tragas. Sí vas a estar repitiendo, eructando, <risa> es, la palabra, es la, la palabra adecuada. Ajo, pero el ajo tiene algicina y te va a ayudar. Y bueno, si te vas un día y te comes un pescado al ajillo, pues es exactamente lo mismo.
0: Bueno, yo prefiero o... además lo, de, es lo del ajo como el viernes que pasar una semana de gripa.
1: Claro, con toda la razón.
0: ¿Y el jengibre, dice Mari? Ahí el jengibre también, los jengibre
1: también ayuda, el jengibre también ayuda porque tiene antioxidantes, tiene vitaminas, se te va a ayudar, te, desiste, te levanta el sistema inmune. Pero el antibiótico natural por excelencia es el ajo.
0: Listo. Sí, una maravilla. Buenísimo tip.
1: Luego, hablando de la nariz también, cuidado con los sangrados nasales. En épocas de, de, de resequedad es común que sangre la nariz, pero no se metan el dedo a la nariz por nada. El dedo no tiene nada que hacer en ese orificio. Eh, porque aparte te puedes lastimar y luego hacen costras crónicas, están lastimando continuamente. Otra situación en la época de invierno, la rinitis alérgica. Dependiendo del país donde vivas, la gente piensa que solo es en primavera que lastima, que la nariz reacciona contra los pólenes. Pues no, los que vivimos en México y somos alérgicos al fresno, mientras más seco, peor nos va. Entonces averigua que eres alérgico y trata de mantenerte lejos de ese alergeno. El alergeno es el que te detona la alergia híjole, los que tenemos alergia de verdad la llegamos a pasar muy, muy, muy mal.
0: Oye, Pepe, antes de que nos vayamos de los oídos, sí, yo, yo tuve una exposición en una discoteca a los 15 años, abajo de una bocina y me quedé con un zumbido en el oído, que parece que le llaman tinnitus. Exacto. Que es el zumbido permanente que tengo. Entonces, lo que yo debo, tengo los oídos más sensibles y debo de cuidarme más o ya no tiene nada que ver con que vaya a perder audición. Porque algo que me preocupa es la secadora de pelo, no sé si debo de ponerme tapones en lo que me estoy secando el pelo.
1: ¿Te has hecho alguna audiometría para ver qué tan lastimado está tu oído?
0: Sí, oigo perfectamente bien, pero sí tengo el zumbido bastante fuerte.
1: Pues yo sí protegería más mi oído. Le ponte tantito algodón cuando te esté secando el pelo de ese lado. Nada más por pura, por, por pura protección. Ah, okay. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo tiene. <risa> este Y de veras no les damos importancia a los sentidos. Les voy a contar, siempre dice si fuera a perder un sentido, ¿cuál perdería? Yo siempre dije la nariz, pues no, cuidado con lo que pidas. Porque una vez tuve una enfermedad que me, dis me quitó, las me lastimó las neuronas de la na nariz y dejé de oler. No sabes qué problema, dirías oh, que ventaja no. si eres gastroenterólogo, pero horrible, <risa> pero no, 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 pero horrible porque no puedes comer nada,
0: Ajá, si nada, no nada te sabe, nada. sabe
1: y, y, traes, y cambias un olor por otro es verdaderamente desagradable. Nunca he pensado
2: que los gastroenterólogos olían mal todo el tiempo, olían malas cosas, pues sí. No, no
1: olemos malas cosas, pero sí tenemos que ver con situaciones en donde no hay olores así como los más ricos del mundo.
2: Uy, nunca me había fijado en Pues
1: los gastroenterolos pues, tienen mucho que ver con el gas intestinal y la materia ¿sí fecal. No,
2: no, claro, claro, claro. Aquí Aris B. dice, yo tengo un, gran, <risa> un año, gracias a Dios, que no me da gripe o tos o enfermedades de vías respiratorias. Esto es desde que consumo jugos verdes, vegetales, incluyendo limones, jengibre, ajo. A mí también me ha funcionado súper. Y Ale Mejía dice, hola, les recomiendo bi biopropóleo. Contiene stevia y ganoderma. También el orégano es un antibiótico
1: natural. ¿Es Todo Hablamos la semana pasada mucho. El orégano, antibiótico natural, el único es la algicina, que tiene el ajo, pero todo lo demás tiene mucho antioxidante. Y hablamos la semana pasada sobre la alimentación adecuada. Mientras más verde, más orgánico, más crudo, mejor para ti. Perfecto. Luego, hablando de la boca, hablo de la gingivitis. Causa número uno de mal aliento o halitosis. Todo el mundo dice es que tiene algo malo en el estómago. No, si supieran que más del 90 de los malos alientos se encuentran literalmente en la boca, no vienen del hígado, no vienen del estómago. Yo les pregunto cuántas veces utilizan hilo dental en la boca, no en la ropa interior.
2: Todos los días, este. todos los días.
1: Es importantísimo usarlo todos los días y la gente que tenga mal aliento los invito a que hagan una cosa que va a sonar horrible. Utilicen hilo dental y huélanlo se van a dar cuenta de algo muy impresionante. Entonces, el aseo dental es clave, muy, muy clave. La gingivitis es la inflamación de las encías. Si te sangran las encías cuando te lavas los dientes, tienes que ir al dentista porque probablemente requieras una limpieza más, más profunda. Dice Mayra, Mayra, te mandamos un beso muy, muy grande y dice que su hija tiene rinitis alérgica y le dio el pediatra que le pusiera vitacil en las fosas nasales porque le da comezón. Pues sí, este, pero sí, inclusive Mayra, logras controlarle la rinitis, evitarle que esté expuesta a cierta cosa, ni siquiera va a tener comezón en la nariz porque no va a haber algo que esté destapando la alergia. Mayra, quiero que todos sepan que es mi compañera de coaching y la quiero mucho. <risa> Dice Beatriz: igual yo, jugos verdes con jengibre, dejar productos animales lo más posible, se le quitaron las migrañas, enfermedades de vías respiratorias, etcétera. ¿Qué más? Okay. Pero necesito que tú también nos des tips, Ale, de relaciones, Mel. Estamos en, la en, la, en el día de los tips. Exacto,
0: no te... no, pero tú sigue con tus tips y luego vamos a ir nosotras. No, y él se
2: pregunta y se, si se responde. ¿Viste?
0: Él lee las preguntas, él se responde, sigue ahí.
2: <risa> me encanta. No me, de no, no, no me detenga,
1: no me detenga. No, me detenga. <risa> Mira,
2: no te pepe. prendamos, la... Pepe, termina. Pepe, espérate, espérate, espérate. Ever. Pepe, pepe.
1: pepe espérate.
2: Ok. Este, la semana pasada hablamos de todo lo que eran los trends que teníamos de, este, qué sé yo, los DITOS. Hablamos de, no me acuerdo mucho, pero hablamos de, de varias cosas que tú decías, es un trend, eso no está científicamente comprobado. Entonces, Ajá. después, durante la semana, nosotros tuvimos varias conversaciones donde amigas nos decían, ok, pero quizás si nosotros estamos hablando de coaching, Pepe no debería estar con su... Eh, cerebro un poquito abierto más a otras opciones que a otra gente les funciona. Yo quería oír tu punto de vista, porque yo decía, pero eres doctor y está hablando desde el punto de vista científico 100%, pero sí estamos en un, en un programa de coaching. Entonces, claro.
1: Ahí te va lo que les dije la semana pasada. Yo todas las recomendaciones que les digo médicas están basadas en ciencia y la ciencia no la inventas nada más. Existe un método científico que tiene muchos años de existir en donde alguien propone una teoría o una hipótesis. Luego se hacen pruebas se dan resultados y se llega a conclusiones para poder decir lo que yo te estoy diciendo. Tuve que haber pasado por cierto, cierto método científico y años de estudio. Ahora sí tengo la mente más abierta. A otras cosas les hablamos también del placebo, que el placebo funciona mucho. Uh -huh. Lo utilizo yo en el hospital y de decir de otras cosas de medicina alternativa que le hemos mencionado. Mientras no te haga daño y lo vuelvo a repetir, estoy de acuerdo y no te alejes de lo que está demostrado que sí funciona. Perfecto. Esa es mi creo posición. Que
0: el equilibrio. Es muy bueno. O sea, yo creo que lo que Pepe quiere decir es que no te recetes con lo que te dicen los amigos porque puedes eh, utilizar medicina que ya está científicamente comprobada, pero si vas a hacer eso, ¿por qué no haces las dos cosas? Vas con un médico y a lo mejor eh, usas medicina alternativa que no te haga daño, pero no ignores lo, también la fuerza que tiene la medicina. Creo que la combinación de ambas nos enriquece.
1: Y sobre todo cuestionar la autoridad de quien te está recomendando. Justo tuve una Así comida es. el viernes pasado y la hija de una amiga me dice, hijo, mira cómo tengo las piernas, tuve una fiebre horrible. Le digo, ¿qué te hiciste? Y tenía bolas en las piernas. Es que me inyecté una madre que me recomendó una amiga. Pues sí, volvemos a lo mismo. Tengan cuidado con lo que se pongan en su cuerpo, porque de verdad existen complicaciones. Esta trae la niña, las bolas rojas en las piernas y una fiebre espantosa porque a saber lo que le recomendó la amiga que se inyectara para quitarse la celulitis, una cosa importante, no hable de eso en la piel, la celulitis, la, ahí les va la definición. Celulitis es una inflamación de la piel, pero desde el punto de vista estético, y esto va más eh, relacionado a mujeres, hablan de la celulitis como esta piel en naranja que mucha gente tiene. Esta piel naranja, médicamente hablando, no es una enfermedad, es un tipo de piel.
2: Porque eso Pero es importante
1: se, que lo sepan. Se, se me
2: inflama la piel, eso es la celulitis, es la inflamación de la piel.
1: Una infección de la piel, las de cuentas. Si yo tengo una, por ejemplo, me corto la pierna haciendo hiking y se me infecta por un estafilococo y me puede dar una celulitis que es una cosa muy, muy seria y pueden acabar en gangrena de la piel. Si una celulitis es una infección de tejidos blandos, esa es la definición médica de una celulitis. No okay. estoy hablando de la definición estética.
0: Ok, y son aquí... dos tipos de celulitis.
1: Exacto. Y la otra, la otra celulitis en medicina, pues no la aceptamos como tal. Se llama piel de naranja, nada más.
2: No la aceptan como tal. Okay. Como una
1: enfermedad, no para nada.
2: Aquí María Elena pregunta, ¿qué tal la sanación zen? Ay, María Elena, ¿qué tal la sanación zen?
1: Pues yo creo que esto es más en el terreno de Ale. Si estás muy zen y tranquilo, estás muy bien y te ayuda porque estás disminuyendo la producción de hormonas de estrés. Y ya hablamos que el estrés es muy dañino. Ale, ¿cuál es tu opinión?
0: Sí, yo creo que lo que también lo que decíamos y que también lo mencionas en tu libro, tenemos que hay factores que causan enfermedades que son la depresión porque baja el sistema inmunológico, la ansiedad, eh, tener pensamientos repetitivos, tóxicos que no nos dejan salir de resentimientos, de enojos, de miedos, eso lo podemos sanar a través de procesos de coaching que nos dan un gran alivio y que se va a reflejar en nuestra salud.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si sí, la gente que es muy Zen, decimos Zen para, para, para decir de alguien tranquilo, pero Zen va muchísimo más allá. Yo estudié budismo Zen eh, un tiempo, me costó un trabajo horrible, la verdad era dificilísimo, pero hay gente que lo llega a dominar y están muy bien. Felicidades, me parece genial. Todo lo que te ayude es bueno, ya sea científico o como acabamos de comentar, todo lo demás, el coaching te ayuda muchísimo. Hay que aplicarlo. Vamos al sistema respiratorio. Cuidado con las infecciones respiratorias. Les vuelvo a insistir, no utilicen antibióticos nada más porque sí. Eh, aplíquense la vacuna del neumococo, gente sobre todo de, de la tercera edad y la vacuna de la influenza. Es muy, muy clave. El asma tiene que ver también con las alergias. Determinen qué es lo que de desencadena el asma y eviten que sus hijos se expongan. O si ven que están empezando con una crisis asmática, inmediatamente tratarla. Sobra hablar del tabaquismo y el daño que le hace a la mucosa respiratoria. El cigarro en primer lugar te destruye los alvéolos. ¿Qué son los alvéolos? Si ustedes se meten a un pulmón, hagan de cuenta que entran por la tráquea en el cuello y van por un túnel. Ese túnel se va a dividir en muchos túneles que se, cada vez se van haciendo más chiquitos, 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 hasta llegar a un conglomerado de alvéolos. Los alvéolos son como si fueran uvas, un racimo de uvas. Y en el alvéolo es donde se intercambia el oxígeno no con el dióxido de carbono. Si estos racimos de uvas rompiéramos todas las uvas y hiciéramos un solo globo, pues se retendría aire allá adentro y esto es lo que sucede con la enfermedad pulmonar obstructiva no hay un intercambio de gas y la gente se pone morada o muy roja están atrapando aire y no pueden respirar adecuadamente, el tabaquismo es y aquí sí voy a decir mi opinión muy personal lo peor, asqueroso huelen a rayos, no sé qué opinión tengan ustedes, pero la verdad insisto mucho en eliminar el tabaquismo
0: bueno será como muy de diciendo, moda sí, le, le estaba diciendo a mis sobrinas el otro día que vinieron el fin de semana que son jovencitas de 23 años y fuman mucho les digo, bueno, ahorita ustedes se sienten muy cool fumando, pero cuando tengan mi edad, lo que más les va a pesar son las arrugas que se les van a hacer en la boca, porque ya los, a, a mi edad empieza a arrugarse la boca en la mujer, y las mujeres que han fumado ya 20 años, que ya han fumado de los 20 a los 40 o 25 años, la boca es un problema porque se te empieza a arrugar y se ve muy fea la boca tan arrugada por los cigarros. O sea, es que si no lo haces por tu salud, hazlo por una cuestión estética.
1: Y exacto, las arrugas de cigarro son muy típicas las de la boca, que son como muchas rayitas y pareces el papiro de Evers cuando <risa> tienes cuarenta y tantos años, de verdad, pero esa es otra razón más para dejar de fumar. Te, lastim, te lastima a nivel de esófago, te lastima a nivel de ojos, te lastima a nivel arterial, a todos lados. Entonces, digan no al tabaquismo. Un,
0: un buen momento para hacer propósito para Año Nuevo, dejar de fumar. ¿Sobre Fede, todo lo que fuma Marihuana? ¿La
1: marihuana? Okay. Bueno, no, nunca voy a recomendar yo que fume marihuana porque además la gente que está en Pacheca todo el tiempo está paranoide No estoy yo a favor de la marihuana. No tiene probablemente el daño orgánico hacia los pulmones como tiene el, el alquitrán, el tabaco per se, pero tiene otro tipo de daños a nivel del sistema nervioso central. Ok, ¿y la,
2: y la marihuana medicinal? ¿Cuál es tu punto la de vista? La
1: marihuana medicinal no, está indicada y en algunos países se utiliza para ciertos Padecimientos, sobre todo dolorosos, etcétera, y se da ciertas dosis. Por ejemplo, ahí hay gente que la vende ya como en tabletas de chocolate eh, no bueno. o en, o en té, etcétera, o en infusiones o en cataplasmas. Lo pueden, lo pueden utilizar también para ciertos tipos de artritis. Dice Brenda, hola a los cuatro, le encanta escucharnos. Gracias, Brenda. Quisiera saber qué opinamos de la importancia de eliminar los tóxicos del hogar en cuanto a lo que respiramos y con lo que lavamos se absorben por nuestra piel, además de que lo que eliminamos por drenaje, contaminamos. Buen punto. Sí hay muchas cosas, sustancias que pueden ser tóxicas en el hogar y eh, eh, insisto mucho en el peligro de, por ejemplo, con lo que lavan el horno, con las cosas que utilizamos para drenaje en la cañería, etcétera. Esto te puede dar una esofagitis horrible si los tragas o lo inhalas. Y siempre recomiendo, la verdad, que cuando van a lavar, utilizar este tipo de, de, de materiales, utilicen guantes nada más para proteger su piel nada más y ténganlos siempre guardados en su envase, que los envases siempre traen ahí una calavera o algo cuando dicen que es tóxico, así como de los piratas y mantenerlos lejos de los niños porque sí pueden tener un accidente okay. ¿De cómo eliminarlos? Ya nos comentó tu hermano este, Ale, habrá que preguntarle, no sé bien cómo sí, se eliminan, eh, bueno, hay unos que son no para el drenaje
0: Fede, en el programa de ¿Qué tan verde eres? y si lo quieren escuchar, nos dice que podemos sustituir eh, todos estos productos por Bicarbonato de sodio y vinagre en diferentes combinaciones y que le podemos dar olor con aceites de lavanda, limón y que funcionan perfectamente, inclusive para lavar trastes, para desinfectar. Esa es una muy buena opción para sustituir estos eh, químicos
1: exacto, dice el cloro, el amonio, para venos plomo en los cosméticos, mientras más natural sea la cosa mejor para ti y para el medio ambiente, problemas del corazón eviten el cigarro, hagan ejercicio caray, en buena onda, levántense eh, estacionen el coche lo más lejos del súper para que tengan que caminar un poco más, si tienes que subir uno, dos tres o cuatro pisos, yo estoy en el once y trato de subir por la escalera de menos una vez al día, eh, hagan ejercicio, muévanse, nuestra sociedad se ha vuelto muy sedentaria y esto trae muchísimos problemas, tanto cardio vasculares como musculoesqueléticos. La comida tiene que ver y la obesidad es una tragedia. Les puse en el libro el índice de masa corporal, pero también hay una manera muy fácil para saber si estás en tu peso o tienes exceso de grasa. Toma una cinta métrica y póntela en la cintura a nivel del ombligo. Si los hombres tenemos más de 101 centímetros, estamos en problemas. Si las mujeres tienen más de 88.9, están en problemas.
0: Pero no importa qué tan alto seas.
1: No, no, esto se, me refiero a la, circun, a la circunferencia abdominal y esto te va a hablar de acúmulo de grasa porque okay. no es dependiente de la altura, okay. sino de la cantidad de grasa corporal. Eh, ahí la otra mandaron una imagen que me dio mucha risa por WhatsApp que decían la gente que habla es que pesa mucho porque tiene huesos anchos. Generalmente los huesos son más o menos <risa> iguales en casi todo mundo, pero la grasa sí influye, la grasa nos hace mucho, mucho daño.
0: Yo, estuvo, yo practico muchísimo yoga como ustedes saben y las, antes de irme a la fila a la feria de Guadalajara tuve una, me lastimé haciendo yoga en el, eh, con el cuello y estuve padeciendo en la fila ese dolor y cuando regresé fui al, al quiropráctico y yo nunca en mi vida había ido con un quiropráctico y resultó una maravilla me, y de hecho me ha dicho que tengo que mejorar un poco la curvatura del cuello, la tengo por desgastada por, por escribir, por estar en la computadora eh, y regresé a la yoga entier y haciendo el arco volví a dañarme el cuello ayer. Entonces Uf. regresé hoy al quiropráctico y me, yo no sé, en la tronada que me dio, verdaderamente se siente una mejoría impresionante. Entonces, yo no sé tú qué tú pienses de los quiroprácticos, pero mi experiencia esta semana ha sido maravillosa y la verdad un parteaguas de dolor de cómo tenía el cuello a cómo me he podido sentir saliendo de, de, de la sesión.
1: Ahí lo que les recomiendo es que si van a ir con un quiropráctico que sea uno certificado, porque tristemente existe much muchísima charlatanería a este nivel y Ale te sientes perfecto. Pero así como puede ir bien, puede ir mal si no te lo hacen adecuadamente. Tengan mucho cuidado. Lo mismo aplica para fisioterapeutas y masajistas. Si vas a ir con un fisioterapeuta o con un masajista que sea alguien certificado en su profesión, no te vayan a lastimar.
0: Arisbe sí, pregunta. eso sí lo tomo muchísimo en cuenta. Siempre investigo muy bien con quién voy y justamente eso, que, que no te den una tronada y acabes peor o te dañen la espina, que es lo que está en juego.
1: Exacto, y a mí ya me pasó una vez, caray.
0: Permiso,
2: Aribe pregunta: ¿cómo ejercicio es suficiente la práctica de yoga, por lo menos cuatro veces a la semana?
1: Y el yoga es sensacional y el yoga te va, por un lado, a ayudar a todo tu sistema musculoesquelético y por otro, te va a ayudar a tu ser espiritual. La yoga relaja muchísimo y no es una competencia, es contigo mismo, Alex, de experta, pero sí les recomiendo a la gente que haga yoga, que además combinen y casi todos lo hacen con algo de ejercicio cardiovascular para tu corazón, mínimo 30 minutos al día.
0: Sí, yo lo de la yoga, me, bueno, ustedes saben que yo soy maestra de yoga, tuve un centro de yoga durante años, he enseñado mucha yoga, practico yoga, amo la yoga, la necesito, me fascina en mi vida, pero ha cambiado mucho mi práctica. De joven, de más joven, hacía una yoga mucho más física y ahora siempre, para mí, al momento de hacer ejercicio, trabajo en prevenir lesiones. Entonces hago yogas y hago práctica que estén en armonía en cómo mi cuerpo se está sintiendo cada día y muchas veces eso es una yoga más lenta y voy a mi ritmo. Casi nunca sigo el ritmo de la clase, sino que me mantengo a lo que yo estoy sintiendo que mi cuerpo necesita.
1: Ale, para la gente que no puede ir a clase de yoga por una situación u otra, ¿qué, qué, ¿cuál es tu opinión de la yoga que pueden ver en un video, en un, en un video, en un disco, en un DVD o en la tele?
0: Bueno, yo empezaría siempre haciendo una yoga básica. Si nunca he hecho yoga, buscaría un video que dijera introducción a la yoga, para que conozcan las poses y lo muy importante de la yoga es la respiración, la respiración que hacemos durante las poses. Si el video contiene una descripción buena de cómo ponernos en las posiciones, cómo usar la respiración y... y se sentimos una buena armonía con la maestra que nos está enseñando, sentimos que nos está pudiendo relajar su tono de voz, el ritmo que llega, no, eso nos funciona. Pero no empiecen con una clase muy avanzada y la quieran seguir cuando no han hecho porque se pueden lastimar.
1: Mucho cuidado con las lesiones en yoga. Como dice Ale, ve a tu ritmo, Fíjate en ti, no en el de junto, si se puede doblar como pretzel, pues qué bueno, pero a ti si sí vas a empezar poco a poco, no estás buscando irte a Sirtu Soleil mañana. Entonces, de verdad, porque a la hora de esa competitividad que entra normalmente nata, dices quiero poder hacerlo del de junto, te puedes lastimar. Entonces, mucho cuidado. Un y el propósito,
0: poco. perdón, el propósito de la yoga finalmente es calmar la mente. Exacto. Sí acaba teniendo un beneficio físico, pero el propósito final de la mente es que entre en un proceso durante la yoga en donde se tranquilizan los pensamientos y podemos entrar a una mayor perspectiva. Y desde ese lugar tenemos que entrar a hacer nuestra práctica sabiendo que eso es lo que estamos conquistando finalmente.
1: A mí se me hace clave, se me hace importantísimo y de verdad te, que te calma la mente. Ese Shavasana al final de la clase me parece lo más rico del día.
0: <risa> sí, o sea, es que todos hacer yoga, empezar con ese propósito el año que entra. Tenemos una
2: clase en nuestra plataforma, ¿no?
0: Ale. Sí, sí, sí. claro. En YouTube ten, hay muchas clases de yoga. De todas maneras, eh, les vamos a compartir eh, aquí en el chat unos links que tiene Mari para, para las clases y voy a ponerles una en, también en Facebook, que buenas clases que les podemos recomendar.
1: Bien, dice Rodarte que él tiene, quiere hacer yoga y tiene lastimada su rodilla. ¿Qué le recomendamos? Pues que hables con tu con tu ortopedista y que te ver si te da permiso o no, o cuál ejercicio. Cuidado con las rodillas, las rodillas, las lesiones crónicas de rodillas pueden ser tremendas y duran muchísimo. Eh, en mi libro toco un punto que creo que es muy clave. Normalmente en la sociedad eh, occidental pensamos que el dormir es malo, que no hay que dormir, que no seas fodongo, no te quedes tirado. Y el dormir es tan importante como el estar despierto. Así se los pongo, así de fácil y así de sencillo.
2: ¿Cuánto
1: debemos dormir, Pepe? Ah, eh, sí, que arriba de horas para un adulto promedio. El chiste del sueño es que sea un sueño de calidad. El sueño tiene varias etapas. Las últimas dos etapas del sueño, que es la etapa donde sueñas y donde se te mueven los ojos a toda velocidad, el sueño REM o MOR, que es Movimientos Oculares Rápidos, eh, es cuando verdaderamente descansas. Es cuando verdaderamente tu cuerpo se está recuperando esos sueñitos como en clase. Yo me acuerdo clase de patología que tomaba clase de patología a las 3 de la tarde después de comer en un calor horrible. Decíamos que íbamos al dormitorio porque todo el mundo medio te quedas dormido, pero ni siquiera acabas descansando bien. Son de esas como siestitas que te dejan tirado y no lo, no funciona. Entonces, cómo pelear el insomnio? Desarrolla un hábito para dormir adecuadamente. Trata de dormirte a la misma hora. Todos los días que tu cuarto sea un ambiente sensacional para estar dormido, es decir, no que tengas unas bocinas que suenen todo el tiempo, no tener televisión en tu cuarto. Si vas a ver tele, salte y a tu cuarto utilízalo, Nada más la cama para dormir. Estoy hablando aquí de insomnio, no de otras cosas. Y trata de levantarte a la misma hora siempre, porque si tú creas un hábito de sueño, aunque sea fin de semana, vas a desarrollar un sueño sano. Trata de no leer en la cama, que aparte eso también es fatal para la postura. Trata de usar tu cama para dormir, más que nada para dormir.
0: Pepe, repites cuántas horas recomiendas dormir?
1: Arriba de seis horas, de seis a nueve horas, de seis a ocho o nueve horas. ¿Y yo duermo como ustedes? de
0: nueve a diez horas diarias. ¿Me y está
1: saber? sensacional, alepe. ¿Cómo me pareces, fresca como lechuga todos Oye, los días? Oye,
0: pero también yo yo he leído que en esas últimas horas de sueño, pero tú me dirás, es verdad, es cuando produces más eh, la hormona del crecimiento, que es que te, eh, según entiendo, te ayuda a mantenerte joven.
1: La hormona, si se produce, se secreta más y se produce en la no, en la, durante la noche, no necesariamente en las últimas dos horas de sueño, porque te voy a decir, tú nunca sabes cuáles van a ser tus últimas horas de sueño, Ajá. tu, tu cuerpo no lo sabe, pero se llama un ciclo circadiano, un ritmo circadiano, tú entras en un ritmo, se secretan otros tipos de, de sustancias como la melatonina, en la noche, los músculos se recuperan durante el sueño y el sueño tiene ciclos. Durante cuando tú te duermes, tienes varios ciclos del sueño, porque si te fijas, a veces te despiertas en la noche y ya soñaste y te vuelves a despertar y ya volviste a soñar. Si llegas a soñar es que si sí llegaste al punto de sueño que necesitas. ¿Por qué crees que se olvidan los sueños tanto? Hay que tratar de acordarse de ellos cuando se levante uno a ver qué te está diciendo tu mente.
0: Ah, eso está muy rico. Yo casi siempre me trato de acordar de que soñé. Me quedo un rato en la cama pensando en eso antes de levantarme y respeto muchísimo mi sueño. Y el otro día que me hice unos estudios de hormonas, me salió muy alta la hormona del crecimiento y me preguntó la doctora que si dormía mucho, porque eso me va, está ayudando a mi cuerpo a mantenerse más joven de lo que la edad que tengo a nivel salud. Y bueno, eso fue lo que me dijo que a lo mejor tenía que ver con las horas de
1: sueño. Con tu sueño. Entonces hay que darle importancia al sueño, por favor, es clave. No le quiten importancia. Ayer justo fui a una plática del insomnio. El uso de pastillas para dormir es nefasto. La Nefasto. melatonina,
2: Pepe, nos preguntan aquí, ¿qué, ¿qué dices?
1: Es la más benigna de todas y se recomienda su uso, sobre todo cuando tienes jet lag, cuando estás cruzando usos horarios, pero de otra manera, no, el sueño natural, cultiven el sueño natural, es lo mejor posible. Este, una conciencia limpia,
0: Pepe, una conciencia limpia te hace dormir bien.
1: Uy, entonces yo debería estar durmiendo como, como la bella durmiente del bosque, pero pues no. Yo
0: también y no duermo. <risa>
1: Melanie, ¿cuántas horas duermes tú?
2: Yo me tengo que tomar un Advil a uh, p.m. y duermo, sí, ocho horas, pero sin el Advil me despierto a las tres y después me vuelvo a dormir a las cinco, qué fastidio.
1: Ojo, ahora le voy a dar a Melanie una consulta y un regaño. Advil Gracias. PM. Advil, causa número uno, desangrado de tubo digestivo. Número dos, daño a los riñones de manera crónica en los que lo ingieren todo el tiempo. Tengan mucho cuidado con los antiinflamatorios no esteroideos.
2: Ok, pues, entonces, ¿qué hago, con Pepe? ¿Qué, hago? ¿Qué Me hago?
1: Empiezas a hacer yoga y empiezas a calmar tu mente. Existen ya en la red muchos ejercicios de meditación nocturna. Tú que también traes un hámster con ruedita en la cabeza. Uh -huh. Bájale a ese hámster búscale meterte a la cama a la misma hora, relájate, cierre los ojos, puedes bajar programas, que se, yo tengo tres en el iPad que se llama, ay, no me acuerdo, pero así como de, de, de dormir bien y te inducen a dormir. Entonces como perro de Pavlov literalmente ya para la mitad de la meditación que te lleva en la noche, quedas profundamente dormido y el iPad pues se apaga solito. Lo puedes poner en un loop si quieres, pero yo lo dejo que se apague. Ay, y ya, la verdad
2: espérame, 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 ok, a las tres, la, para todos los que nos despertamos a unas dos, tres de la mañana. ¿Tú recomiendas agarrar el iPad o el teléfono y buscar un programa
1: de qué? De, se llaman, hay muchos programas, no tengo aquí mi iPad, contra el insomnio. Este el insomnio. Sleep Aid se llaman, sí. Lo que tú pone, pones ahí en tu aplicaciones insomnio o meditaciones o lo que tú quieras. Si te levantas a las 3 de la mañana, lo más lógico es que sea solo por unos momentos. Si tu mente se echa a andar, no te va a dejar volver a dormir. Exacto. Pero si tú te acomodas, cierras los ojos, te concentras en tu respiración, lo más común es que a los 5 o 10 minutos te vuelvas a quedar dormido. Es una lata estarse despertando. A mí me pasa todas las noches. Pero uh -huh. vuelvo a insistir en cultivar nuestro sueño.
0: Y el, el aceite de lavanda es una maravilla para relajarte. A mí me sirve mucho en las noches.
1: Te lo pones como atrás de la oreja, ¿no, Ale?
0: Sí, y también tengo un spray como en agüita que me, me lo echo en la almohada, en, en mi pijama, se lo echo a mis hijos. Es súper relajante para dormir.
1: Ven, todos estos son tips que ayudan y ayudan y ayudan. Y aquí lo que buscamos en este programa es sumar. Ajá, menos, menos los dramas, esos al, car al caramba. Bueno, <risa> ahora tengo... voy
0: yo con mis tips.
1: Vas, vas, porque sino, si no, ya, ya me fui como ametralladora.
0: Como como foca en resbaladilla, Entonces... no lo podemos dejar de decir.
1: <risa> ok. Ale, bueno
0: tips. Ale, ale, tips. Bueno, yo les voy a decir unos tips que a mí me, fu me, me funcionan, que uso durante... Mis, mis encuentros con el coaching. Normalmente durante el día me sirve mucho crear una intención, intención para el día. ¿Qué quiero hoy? ¿Qué quiero vivir? ¿Quiero hoy vivir amor? ¿Quiero vivir diversión? ¿Quiero estar en paz? En la mañana, cuando estoy despertando, pienso en eso. ¿Cuál es mi intención hoy? hoy ¿Qué me gustaría crear alrededor de mi vida? Reírme, estar cerca de alguien que quiero, eh, conectarme con alguien que hace mucho no veo, y ese día creo esa situación, ese encuentro o invento un plan divertido con mis amigas que me vendría bien y alineo mi energía y mi espontaneidad para que eso suceda. Eso me sirve mucho para que no se me pase el día en piloto automático. Número dos, cuando me molesto con alguien o algo me pica los botones, como estábamos platicando ayer a lo de la comida, me sirve mucho preguntarme si es un reclamo de mi mente o si es un reclamo de mi alma. O sea, ¿Cómo? Si, esa, si esa situación cambiara o esa persona hiciera lo que yo le estoy reclamando en mi cabeza, ¿habría un cambio en mi alma? O tiene nada más que ver con mis pensamientos, con mi mente. Y normalmente me contesto que es mi mente la que está reclamando. Cuando es mi mente, necesariamente es mi ego. O sea que mi alma estaría, le daría igual que eso cambiara o no. No tiene, no tiene que ver con algo más profundo, conmigo. Entonces ya me cacho que es, me estoy cayendo en un lugar de inconsciencia, de ego, y lo dejo okay. ir. No tiene que ver con algo más profundo, sino con algo más superficial.
1: Okay. A ver, ale, pongamos un ejemplo. Eh, cada vez que me subo yo al coche contigo, Ale, yo voy manejando y le piso horrible, voy muy rápido. Ajá. Y esto te molesta.
0: Sí, entonces si me empieza a molestar, si empiezo a crear como una energía negativa y empiezo a echarme un rollo frente a ti... Entonces eh, empiezo a justificar, es que Pepe no puede ser lo rápido que maneja, y además voy a empezar a buscar más evidencias para estar molesta contigo. Pero si puedo observarme y decir, si eso tiene que ver con mis pensamientos, con, con que estoy entrando como una inconsciencia otra vez, ya no estoy siendo consciente de que tengo una opción de cómo puedo reaccionar aquí, mi alma podría estar en paz, Pepe manejando así, y se lo podría a lo mejor decir desde un lugar de paz, en vez desde un lugar de enojo y de reacción y de querer tener la razón. Y normalmente mi alma podría estar en paz con eso y se lo podría decir desde un lugar de paz. Pero cuando ya me meto a buscar, reaccionar, estar enojada, ya tiene que ver con mi ego. Y ahí me cacho desde donde estoy saliendo. Okay.
2: O sea, la clave es salir de, desde la paz,
0: desde el amor. Salir desde la paz, porque si no estoy nutriendo una inconsciencia a la adicción de estar eh, otra vez en una inconsciencia, en una reacción, en un enojo, porque creo que tengo la razón, pero tiene que ver con algo mental. Eh, Hecatol repite mucho, cuando te estás resistiendo a algo, tiene que ver con la mente que tiene que ver con el ego. Punto. Para él no hay otra cosa que separe pensamientos tóxicos con ego. Perfecto. Y que es resistirnos a amar lo que es. Okay. Entonces, eso me sirve mucho para, para ser mucho más legítima en ¿En dónde intervengo o a dónde me pongo otra vez en amor? Porque en realidad lo estoy haciendo para nutrir algo que no está padre conmigo. Ok. Entonces el trip número tres, Sé honesto contigo. Yo creo que eso es clave para vivir felices. Reflexiona cada día si estás actuando desde el amor, si estás actuando desde el miedo, ya es en un trabajo, en una relación, en una reacción y si estás siendo lo más auténtico y lo más humano que puedes, porque creo que muchos de nosotros estamos siendo deshonestos con nosotros mismos y cuando no estamos siendo honestos de ser claros, de renunciar si eso es lo que nos toca, de poner límites en una relación si eso es lo que nos toca, nos acabamos enojando con las personas allá afuera, pero en realidad estamos enojados con nosotros porque no estamos honrándonos.
1: Ok. Perfecto. Dice Hola. Lucy, normalmente escucho muchas veces los programas y mis hijos le hacen carrilla, le dan lata de la foca en tobogán. Saludos mm. a todos. Gracias. Pero es una expresión muy buena y muy ejemplificadora. Otro tip, Ale.
0: Otro tip. Por un día completo, no te juzgues. Un día completo acéptate y da amor, si te, si te cachas criticándote, di cancela, 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 amor a esta situación, amor a esta falla que tengo, amor a este pensamiento negativo, amor al peso que tengo, amor a mi pelo, T cualquier cosa que te hayas criticado durante un día proponte cancelar y conscientemente darle amor a cualquier cosa que te hayas criticado, como a disolver eso en el amor. Vas a ver ¿cómo, a ¿Cómo cambia eh, tu, la manera en que empiezas a apreciarte a ti mismo? Muy bien.
2: Amor a la edad, ¿verdad?
0: Dale. Amor a la edad, todo. Me amo a la edad que tengo.
1: <risa> Se vale ahí aplicar el hoponopono.
0: Se vale aplicar no hoponopono. Ya, te metiste, te diste cuenta que ya de repente te metiste en una crítica horrible hacia ti o te flagelaste por algo. En ese momento, párate en seco y, en, y empieza a decirte amo, perdóname, lo siento, gracias. Durante un día, como una limpieza de ser suave contigo. Amo mis insomnios. Exacto, porque acuérdense que a lo que le pongas atención le vas a dar más fuerza. Ok. Ok, entonces, si viene o si viene la crítica y te cachas, como que contrarréstalo con amor. Ok. Ok, Dur tip número 5, durante un día, escoge a una persona, la que quieras, y ten una conversación, una al día, que estés 100% presente. Que el teléfono lo tengas guardado, que digas durante estos 10 minutos, estos 15 minutos, con un hijo, con un hermano, con tu mamá, con una amiga, háblale por teléfono, conténtate por el Skype, y dedícale 10 minutos o el tiempo que tú decías, pero estar... Curioso, interesado por la persona, haciendo buenas preguntas, cómo estás, cómo te sientes, cómo has estado, regálale tu presencia al 100% a alguien todos los días durante unos minutos. Y
2: eso Aquí es, el, 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 ¿y
1: eso es? El, perdón Melanie vas. ¿Y es
2: te, te, voy a, te voy a interrumpir todas las veces que me interrumpas Pepe ah, perdón, perdón, voy a estar presente perdón, voy a salir del amor perdón, Soy una pelona. Ven,
1: ven, ven aquí estoy batallando <ríe> contra un ego que se llama Melanie oigan, pero aquí saben cuál sí es un problema el celular Hace rato puse en una página que dije, tenemos que aprender a utilizar el celular, te está robando energía. Yo invito a todo mundo, como dice Ale, a esta temporada, ahora sí, Be Merry, es todas las fiestas y demás, echen el celular, déjenlo en la entrada de la casa, échenlos todos una caja y prohibido sacarlos. Dedíquense a la demás personas, se los van a agradecer los demás y a ustedes, se lo, ustedes van a agradecer que los demás les pongan atención.
0: Sí, además, eh, cualquier libro que tú leas de de crear conciencia, de bienestar, de paz interior, todos los libros te van a, a decir que la puerta a ese lugar de bienestar más profundo es la calidad de tu presencia. Y la calidad de tu presencia no va a mejorar si no puedes ponerla al 100% en algo. Y en esta cultura ya no estamos 100% presentes. Estamos, como bien dices, con el teléfono, con muchas conversaciones a la vez, tenemos que practicar estar presentes y las otras personas nos ayudan a crear estos ensayos y a, que, y a las puertas de abundancia que abre subir la calidad de nuestra presencia.
1: Perfecto.
0: Uh -huh. eh, tip, ya no sé en cuál vamos, pero en el siguiente tip,
1: no busques
0: evidencias de que no vales, eso lo hacemos mucho. Buscamos evidencias en el pasado, en, nuestra, en nuestras situaciones, en nuestro físico, de que no valemos. Este es de los peores hábitos que podemos tener cuando te estás cachando, de, sintiéndote que no vales. Y la mente busca evidencias por todos lados para reafirmar esta eh, enfermedad que a veces cargamos. En ese momento, cancélalo y busca bus eh, evidencias por las cuales sí vales. Vales porque eh, das amor, por todas lo, la, las buenas intenciones que creas, por, por todo lo que lo, lo, el amor que recibes y das en tu vida, por lo que has creado en tu trabajo. De verdad, hay tantas cosas por las que tenemos un valor, simplemente por ser personas, seres divinos, pero la mente constantemente está buscando las evidencias de lo contrario. Ok. Ahora, tip número 9, este se me hace crucial. Si no estás en paz hoy con el presente, no vas a estar en paz con el futuro, porque es una cuestión de percepción la paz. Si hoy no te puedes poner hoy, 17 de diciembre, en paz con todo lo que te rodea, con todos los seres humanos que están en el planeta contigo, con las situaciones, con el presente, estás arrastrando esta manera de percibir y relacionarte con la vida al futuro la paz solo la consigues hoy en este momento y cultivar paz ahorita abre la posibilidad de que en el futuro la puedas vivir pero eso de estar tratando de conquistar la paz en un futuro es una ilusión óptica la paz la consigues hoy y si hoy logras ponerte en paz con todo entonces vas a recibir un futuro en paz
2: la, la gente que no está paz, en paz con el presente es la gente que se queja mucho, la gente regañona, la gente triste, ¿qué tipo de gente?
0: Sí, la gente que normalmente se está resistiendo o está peleando la realidad, a las personas, las situaciones, quieren cambiar algo, no pueden rendirse a lo que es desde el amor y desde ahí encontrar su poder.
2: Ok, entonces, ¿cómo hacemos, Ale, si nos encontramos quejándonos, llorando, cuando no estamos contentos con la paz, pues.
0: Ajá, entonces necesitamos hacer un trabajo interior más profundo de ver qué creencias y qué pensamientos están peleando eh, la realidad, están peleando con las personas, están peleando eh, las situaciones, porque ya en realidad es lo que estamos cargando es una pelea interna y se la estamos proyectando, a situaciones ah. del pasado, del presente o, o, a, o cuestiones que están pasando. Pero si no estamos en paz por dentro, no podremos conquistar desde la paz lo que querramos cambiar o lo, o lo que querramos transformar para nuestra vida.
1: Y aquí hay que echarse un paso para atrás para, para darse cuenta de esto, porque si no, no va a haber manera, porque uh -huh. vas a seguir culpando a todo el mundo alrededor por la situación en la que estás.
0: Exacto. Y no te vas a dar cuenta porque lo estás justificando, piensas que está fuera y está dentro de ti. Es un proceso de coaching, creo que es muy alentador para empezar a trabajar con sanarnos por dentro. Y aquí el último tip que va relacionado con este, el 10. El dolor que venimos cargando, y ojo, todos cargamos dolor, todos. Es parte de nuestra condición humana. Este dolor que venimos cargando debemos y tenemos la responsabilidad de sanarlo para poder tener relaciones en paz. Si no estamos, como decía Pepe, proyectando este dolor con el que venimos por situaciones, por vivencias, por, 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 porque la humanidad estamos cargando dolor de años de cargas, de resentimientos, de torturas, de violencia, de abusos. Todos tenemos esa carga energética en nosotros y nos toca en esta generación pararnos y sanar para que no sigamos propagando este dolor a generaciones futuras, si no, no nos damos cuenta y este dolor se lo estamos proyectando a nuestras parejas, a nuestros hijos y lo que sucede es que en un momento los amamos y en otro tiempo los odiamos. Y este odio no nos damos cuenta que es inevitable en nuestras relaciones porque es el mismo dolor que está saliendo y a veces los queremos y a veces los odiamos, pero tiene más que ver con nosotros que con ellos.
1: Eso me encanta, lo demás tiene que ver con nosotros que con ellos. Y me, 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 es lo que, Ale, ¿cómo ves? Cuando das coaching a alguien es lo que más trabajo da, sacarlos de ese loop de echarle la culpa a todo el otro, el otro, el otro es un hijo, es todo no lo posible, para traerte la responsabilidad hacia ti, eso me cuesta mucho trabajo.
0: Sí, es que no lo vemos, pensamos que la vida está pasando allá afuera, que es por culpa de, pero eh, las, las enseñanzas espirituales más profundas, más avanzadas, enseñan que el amor verdadero, el amor espiritual, el amor más profundo, no tiene pola, polos, ¿no? o sea, no existe, si tú estás amando desde tu alma, desde tu ser, solo existe amor, no existe odio. Pero el amor que tiene que ver con el contraste del odio es un amor que tiene que ver más con el ego. Entonces, si ustedes están en una relación donde está apareciendo constantemente amor y odio, el amor que sienten no es verdaderamente amor, es más una adicción de lo que necesito de ti para que yo me sienta bien y la satisfacción que me das y el valor que me das, pero no es amor, es más bien como un, una satisfacción, porque el amor profundo es incondicional y no tiene polaridades de odio, tiene un bienestar continuo.
1: Ok, está padre y eso, eh. hay así. que analizar nuestro tipo de amor.
0: Eso me parece muy profundo, porque entonces cuando estoy en una relación y constantemente están apareciendo resentimientos o reclamos, entonces verdaderamente estoy amando a esa persona o estoy en una situación más de ego. Y porque si te estoy amando realmente, estoy pudiendo recibir la relación con todo lo que trae y con las enseñanzas que trae y con los retos que trae. Claro.
1: Dice Pablo. La gente que no está en paz consigo misma está en guerra con todo el mundo. Pues sí, evidentemente. Y dice Brenda, ahora que terminen ellas dietas, ahora que termina dietas, es padre amar tu cuerpo por lo que te da y en vez de criticarla asumir la responsabilidad de que si engordaste fue tu decisión y todo lo que comiste anteriormente y con mucho amor a tu cuerpo pedirle disculpas y comenzar a comer sano para estar bien llamándote otra vez es pura responsabilidad. Y Así lo puedes cambiar es. en cualquier momento.
0: Así es, pues eh, eh, es como estar constantemente creando este estado de conciencia, ¿no? Y este estado de conciencia tiene que ver con estar observándonos, crear ese ojo observado en nosotros y decir, ¿quién estoy siendo? ¿Desde dónde estoy reaccionando? ¿Cómo puedo realmente amar esto? ¿Es negativa realmente esta situación o así la estoy calificando? ¿Cómo puedo disolver esto en el amor una vez más? Y eso nos va a dar mucho crecimiento si lo ponemos en práctica.
1: Se nos está acabando el tiempo.
0: Ahora tú, Melanie. Esos son mis 10 tips. No, no tengo,
2: no tengo. Yo estoy, yo estoy aquí este, añadiendo la conversión de ustedes, pero una buena. Bueno, una pregunta tú que tienes iba... unos
0: tips buenísimos que me has dado. <risa> Sobre todo cuando nos vamos de viaje. A ver, me da
2: pena decir eso. Ale, pregunta, espérate, espérate. Ajá, okay. Si a mí me gusta no pelear, pero sí debatir. Eso no significa que estoy en, en guerra con todo el mundo, pero sí me encanta sacarle aquí hijo está enfrente mío y me, me pone en la cara así que dice, oh, yes. Este, Pero sí me encanta eh,
0: debatir, no pelear. Hay una diferencia, ¿verdad? Bueno, yo creo que mientras que no quieras tener la razón, todo está bien. Mientras que estés en una posición donde estés abierta a escuchar todos los puntos de vista y a ver cuáles te suman, estamos muy divertidos en una discusión de puntos de vista. Exacto. pero obviamente. mientras que tú no quieras imponer tu posición o haya resentimientos si no se te escucha no. en la discusión entonces estamos muy a gusto eh, en una discusión muy divertida
2: sí, aprendiendo, aprendiendo más teniendo otras distinciones Este es como un debate, es abrir nuestros punto de vista y así nos, nos conocemos más unos a los otros Ajá.
0: sí, exacto bueno, ¿quieren más tips? tengo dos más que les voy a dar Ajá. que a mí me ayudan eh, bueno, en los que yo estoy trabajando Trata de ser vulnerable. Tenemos una, una sociedad en la que muchos de nosotros o estamos o demasiado tirados al drama o pretendiendo ser Superman. Entonces, ser vulnerable quiere decir, habla acerca de tus procesos, de lo que estás viviendo, de dónde estás, de cómo te sientes. Conéctate con los otros seres humanos desde tu humildad, desde tus avances, desde tus reflexiones. Eh, trata de tener conversaciones con la gente que quieres más profundas de lo que realmente está sucediendo a nivel humano contigo. Eso nos va a ayudar mucho a todos a humanizarnos y a movernos a, a conversaciones que nos nutran más y a salirnos de conversaciones de crítica o superficiales que la verdad ya en este punto de nuestra evolución humana no nos funcionan.
1: Eso de ser vulnerable ya lo tocamos en un programa y es ahí donde nacen las oportunidades más grandes.
0: Uh -huh. Así
1: es. Se nos acabó el tiempo. Tienes un tip rápido, Ale.
0: El último. En este año que termina, observa tus avances, pero no tus avances de metas o de cosas exteriores, sino tus avances interiores, que son los que realmente importan. ¿Qué tanto pudiste amar más? ¿Qué tanto pudiste quererte más? ¿Qué tanto pudiste bajar la guardia? Esos son los reales avances de la vida. No lo que aparentemente estamos logrando de metas y proyectos que no nos pueden dar satisfacción, pero todo lo que sucede allá afuera en nuestra vida es para que nosotros volvamos al amor, amarnos a nosotros y amar al entorno y amar a nuestros amigos y a nuestros familiares. Y esos son los avances de los, en los cuales nos tenemos que observar para querernos más y querer a la gente que nos quiere.
1: Ok, y pues ahora que a, de temporada de amor, feliz Navidad a todos. Ya se nos acabó el tiempo, así corrimos. Les mando besos a todas mis compañeras. Las quiero mucho a todos ustedes que nos están escuchando allá afuera.
2: Sí, vámonos de vacaciones y, y vamos a nosotros vamos a estar unos días este en break, ¿verdad?
0: Ale, sí, vamos a descansar unos días. Vamos a estar transmitiendo pero no vamos a estar transmitiendo en vivo, pero nos vamos a conectar a principios del año que entra en vivo. Los queremos muchísimo. Gracias por habernos acompañado todo este año con este programa que para nosotros ha sido una gran bendición y conocerlos a través del programa. Los queremos muchísimo. Les mandamos mucho amor. Estén presentes en estas fiestas con sus seres queridos. Melan y Pepe, Mari, saben lo que los quiero. Ha sido para mí eh, cada semana caminar con ustedes en este programa una maravilla. Y sigamos Gracias. con esta gran intención de crecimiento y de conexión que finalmente es lo único que vale la pena en la vida, querernos más todos.
1: Y acuérdense que Ale arranca certificación online el 20 de enero y está a 15% de descuento. Escríbanle a maritza.mmkcoaching.com. Besos, abrazos y que les traiga Cosas Santa Claus.
0: <risa> exacto, Sí, los ofrecen <risa> la certificación también acuérdense que está corriendo el curso del perdón el del arte de conocerte y el, el arte de educar, esos son cursos que los empiezan en cualquier momento que se inscriban y yo me conecto con ustedes cada 15 días a resolver preguntas no pono Colectivo dice Brenda muchas gracias sí, a todos un beso los amamos bye.